0: Este conteúdo é apresentado por FogoBet, as ODDs mais quentes do mercado. Acesse www.fogobet.com, cadastre-se e ganhe bônus ao depositar. FogoBet é na MF. Fala meus amigos fanáticos do futebol, aqui quem fala é João Grácio, sou comentarista do Web Rádio o Melhor do Futebol, vou aqui falar um pouco agora sobre esse domínio brasileiro que tem acontecido nas competições continentais. é né? A gente que vai ter um fato inédito, né? o Brasil fazendo dobradinha nas duas finais sul-americanas, tanto na Libertadores como na Copa Sul-Americana, em que o Palmeiras vai enfrentar o Flamengo na final da Libertadores, enquanto a Copa Sul-Americana será decidida pelo RB Bragantino, que vai enfrentar o Atlético Paranaense. Então, Para começar a falar um pouco da Sul-Americana, é, preciso falar aqui... Começar a falar sobre o RB Bragantino. O RB Bragantino, que até um dia desse estava disputando a Série C, né? E após ser comprado pela Red Bull, né? Pela empresa de energéticos, que tem aí presença em muitos times, né? Em outras modalidades de esporte também, mudou completamente a história do Bragantino. O Bragantino aí que se caracterizou, né? Agora tem a identidade toda baseada nas coisas da Red Bull. E o time que vem fazendo um trabalho bem interessante, foi campeão da Série B agora recentemente, ano passado fez uma campanha segura na Série A, não começou tão bem, mas aí conseguiu se encontrar e esse ano está aí brigando pelas, pelas primeiras posições, ficou praticamente o campeonato inteiro entre os seis melhores né que se garante aí na Libertadores, é um time que vem jogando um futebol bem interessante, é, treinado pelo Maurício Barbieri, um time ofensivo. Muito bom de se assistir. Tem alguns destaques aí, como o Coelho, como o Arthur, o Ítalo. É, eu tinha o Claudinho antes, né, no passado e o início desse ano, mas ele foi vendido para o Zenit. O Bragantino não sentiu sua falta. É um time aí muito bem treinado, um time coletivo, assim como o Atlético, de, o Atlético Paranaense também é um time a se destacar, principalmente pela sua gestão, né? É um time que vem evoluindo aí nos últimos 20 anos disputou muita coisa, foi campeão já da sul-americana, foi campeão da Copa do Brasil, muitas vezes com investimento aí menor do que times que disputava contra. É realmente um time também interessante. O Atlético que estava sem técnico, estava sendo comandado aí pelo Paulo Tore e pelo Lazaroni, revezando, e agora contratou para sua comissão técnica. O, o treinador ali que era do Botafogo, o Alberto Valentim né? ex-Botafogo, ex-Vasco ex-Arábia, já treinou muitos times aqui, já fez um bom trabalho no Palmeiras também o Atlético aí, que é um exemplo como eu falei, de gestão, né? um time que vem evoluindo nesse século XXI é talvez um dos times aí que mais cresceu, já foi campeão brasileiro nesse século né o primeiro campeão do século ali em 2001 um time que tinha o Alex Mineiro como destaque, é realmente uma gestão interessante, um time que paga em dia é, e tem aí como seus destaques agora o Pedro Rocha voltando a fazer gols, voltando a jogar bem assim como também o Davi Terans que entrou muito bem nesse time do Atlético sem falar do Nicão é realmente uma equipe que cresceu muito no século XXI e vem aí é, merecendo estar tá também na semifinal da Copa do Brasil é uma equipe que realmente cresceu demais então são duas equipes aí, né? tanto o Bragantino como o Atlético que são exemplos de boas gestões, então o Bragantino aí com a injeção de dinheiro né? que sempre tem uma ajuda, mas também é uma boa gestão, né? Tem um trabalho muito interessante do seu treinador, Maurício Barbieri. E o Atlético um time que conta muito com seus sócios, é um time forte dentro do seu estádio, um time que tem aí uma gestão séria, que paga em dia, né? Um time que até costuma brigar com alguns. ter algumas lutas, né? Como, por exemplo, a questão de não assinar o pay -per -view com a Globo, um time que tenta ser o máximo independente possível. É uma equipe aí realmente organizadíssimo, né? E agora para falar um pouco da Libertadores, Palmeiras, né? Palmeiras que surpreendeu a muito, se eliminou o Galo com o seu estilo de jogo que a gente já conhece, né? Um Palmeiras que se fecha muito na defesa, um time que se defende muito bem e tenta jogar de forma mais direta nos contra-ataques, é um time que não é exatamente o time que gosta de ter tanto a bola e conseguiu, desse, desse jeito, anular o Atlético Mineiro, né, nesses dois jogos, principalmente no primeiro jogo, o Palmeiras permitiu com que o Atlético criasse muito pouco, e após sofrer um gol, conseguiu aproveitar ali de uma falha do zagueiro do Atlético, para poder empatar e levar o jogo no Mineirão lotado, né, o Palmeiras aí que não era apontado como favorito para o jogo, até por mim mesmo, e conseguiu aí... É, bateu fortíssimo o time do Atlético Mineiro, o Palmeiras também, que é outro exemplo de gestão que vem dando certo, é um time que venceu muitos títulos nos últimos anos, né? venceu a Copa do Brasil em 2015, venceu o Brasileirão em 2016 e 2018, é o atual campeão da Libertadores, não podemos deixar de falar isso, e também o atual campeão da Copa do Brasil, é um time que mudou completamente com a chegada do Abel Ferreira, né? um time que se tornou muito competitivo, mas também... É, como eu falei, um exemplo de gestão, né? o Palmeiras aí que tem uma parceria com a Crefisa, um patrocínio em que o Palmeiras se tornou um time milionário, né? um time que paga em dia, um time que faz contratações de alto nível e se tornou muito competitivo. né? O Palmeiras que é um time, como eu falei, tem como suas características a velocidade, um time vertical, um time que não faz questão de ter tanta bola e muitas vezes se fecha. A gente vê o Palmeiras variando, muitas vezes joga com linha de 4, às vezes joga com linha de 5, às vezes pode ser uma linha de três, com os alas ali um pouco mais espetados, é um time que varia muito sua forma de jogar, né? mas quase sempre com essas características de defesa muito forte e verticalidade. Né? Tem aí como seus destaques, pode-se dizer o Dudu, o Rony, são alguns jogadores interessantes, tem, é, tem que destacar também um cara que chegou agora, mas que para mim foi muito bem nesse confronto da Libertadores contra o Atlético, que é o Piqueires, né? um cara que entrou ali no lugar do Vinha, que era um jogador importantíssimo, é, o Atlético... Que, o Palmeiras, que é realmente uma equipe organizada, estava sendo muito criticada, muito cobrada, o clima estava um pouco tenso lá, já que o Palmeiras tinha sido eliminado na Copa do Brasil precocemente e não está conseguindo é, chegar ali tão perto do líder está né? até disputando nas cabeças da tabela mas ainda não conseguiu chegar na liderança em nenhum momento então é um time que estava sendo pressionado agora, vamos falar um pouco sobre o Flamengo, o Flamengo que também é, como eu falei um exemplo de gestão, né? São quatro times aí que cresceram muito por conta de suas gestões nos últimos anos. O Flamengo que sofreu muito para pagar as contas, foi montando times aí não tão competitivos durante muito tempo em 2013, 2014, 2015. O Flamengo montou times aí que não disputaram muita coisa, apesar de ter até vencido a Copa do Brasil em 2013, mas eram times do Flamengo que não agradavam a torcida não, geralmente. Até que com a chegada do Eduardo Bandeira de Mello, né? Que foi um cara que ajudou muito nessa questão das finanças do Flamengo o rubro negro conseguiu mudar de patamar, começou a contratar, começou a se tornar um time equilibrado financeiramente e atualmente se tornou uma potência, um time que arrecada muito, um time que tem uma torcida gigante, que joga junto, né? um time que tem um patrocínio também, que é, paga muito bem, é realmente uma equipe aí que se organizou muito bem e agora com o Rodolfo Landim continuou essa gestão, né? continuou esse trabalho e melhorou a sua gestão da diretoria de futebol, né? o Flamengo começou a apostar em contratações de, de de menos risco, né? contratações que o Flamengo investe bastante, mas são nomes aí, muitas vezes nomes vadalados, nomes certeiros para chegar e resolver a parada, né? o Flamengo que tem os destaques, como a gente já sabe, Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro, jogadores aí do mais alto que late, fora as contratações recentes, como a contratação do Davi Luiz, do André Pereira, que entraram bem no time, jogadores aí bem interessantes, né? Também tem que destacar que o Diego Alves, que está fazendo uma fase final de Libertadores muito boa. Flamengo que enfrentou o Barcelona nessa semifinal e atropelou o Barcelona, venceu por 4x0 no confronto no agregado. Foi bem nos dois jogos. Conseguiu aí, é, com a chegada do Renato Gaúcho, né, mudar de patamar. O Renato conseguiu ali organizar mais o time, colocou o time para é, fez o time se tornar uma equipe. É um objetivo, um time que chega no gol em poucos toques, é um time que aproveita muito bem os espaços, sabe ali trocar passes. Ainda tem algumas falhas defensivas, é verdade, mas é um trabalho que ainda tem muito a evoluir. O Flamengo chegou na final com muitos méritos, né? É um time aí que possivelmente tem o melhor elenco do país, jogadores aí de muita qualidade. Então, o que eu queria dizer com tudo isso é justamente que os quatro times aí que estão em finais sul-americanas são exemplos de boa gestão, né? Time que paga em dia, times que contratam, times que arrecadam. Então, isso aí fica um recado para algumas equipes tradicionais do Brasil se organizar, pois assim a gente vai ter é, mais times né, disputando em alto nível. E agora com esse aumento de vagas né, para o, as equipes brasileiras, ano que vem a gente vai ter pelo menos nove times na Libertadores. Então a tendência é esse domínio, né, se juntando com a organização de gestão, com a organização administrativa, esse domínio pode aumentar mais ainda com esse aumento das vagas para as competições sul-americanas. E você, o que, é que você acha? Você acha que a tendência é o Brasil continuar dominando o cenário sul-americano? Eu acho que sim, com a tendência é, das gestões melhorando aí, muitos times crescendo, se organizando, a tendência é a gente dominar essas, essas competições. Então, forte abraço aí para quem estava ouvindo o podcast, muito obrigado e valeu.